0: Bienvenidos a Chambiadores Un podcast para descubrir los secretos de los profesionales más exitosos Conocerás las historias de auténticos chambeadores. Personas que superaron obstáculos y llegaron a la cima de sus profesiones
1: Allí, donde tú también
0: quieres llegar En cada episodio encontrarás inspiración y herramientas para alcanzar tu propio éxito profesional ¿Qué dices? ¿Me acompañas a chambear duro? Yo soy Luis Navarro y esto es Chambiadores Hola chambiadores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, soy Luis Navarro y en este día especial, el 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, tengo el placer de conversar con una invitada excepcional, ¿quién es la persona fuera de la chamba en esta ocasión? Soy Rosaura Torres. Permítame comentarles, chambiadores, Rosaura Torres es una bióloga apasionada y especialista en avispas parasitoides. Actualmente realizando un postdoctorado, hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la ciencia desde la perspectiva femenina. Descubriendo los retos, oportunidades y la fuerza de la mujer en este campo. Acompáñanos en este viaje inspirador. ¿Qué tal Rosaura Torres? Este, mucho gusto y un placer que estés con todos los chambiadores que te escuchan en este momento. Platícanos, ¿cuál es tu chamba? ¿Qué es lo que haces?
1: Ok, muchas gracias Luis. Primero agradecerte por la invitación al podcast. Este Me llamó mucho la atención desde que me dijiste cuál era tu idea y pues por eso también me, me lateó y participé aquí.
0: ¿Qué te dio por llegar a esta rama de la biología y trabajar con las avispas?
1: Ah, bueno, eso pasó hace muchos años. <risa> este Estaba yo en la licenciatura... Estaba como en cuarto semestre de la carrera de biología y tuve, tuve una clase eh, que es la de entomología, que es donde te enseñan el estudio de los insectos y de los artrópodos. Y el profesor hizo una práctica de campo a un centro de control biológico, específicamente Colima. Y entonces ahí crían a las avispas, les dan de comer. Ahí se sí aplican lo de soltarlo. Es un centro... Eh, del gobierno, y, y ahí les, les regalan, de hecho, a los productores esta tecnología, porque es Excelente. una tecnología, y este, a partir de ahí, pues, me enamoré del, de lo que hacían, o sea, yo llegué y vi todo, vi cómo trabajan con los bichos, y dije, yo quiero hacer eso, <risa> yo quiero estar ahí, y a partir de ese momento decidí, pues, enfocarme en trabajar en eso, pero antes de estar ahí, pues, Quería hacer muchas cosas en la biología porque todo me gustaba, ¿no? Pero no sé, esa, como que esa práctica fue la que ma me marcó así como de yo quiero hacer esto.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de, es, de esos animalitos?
1: Pues primero el tamaño tan pequeño que tienen uh -huh. y que, no sé, por ejemplo, estas avispas con las que yo trabajo, en general los parasitoides son muy pequeños pero las avispas específicas de la familia con las que yo trabajo miden un milímetro. O sea, literal tú ves, así a simple vista lo ves como un puntito. O sea, de hecho bueno. me echan carrilla mis amigos porque <risa> biólogos también uh -huh. así me dicen, tus bichos <risa> ni existen. <risa> porque se ve un punto ahí sí, nada sí, sí, más, ¿no? A simple vista. Y digo, ¿cómo puede ser que en esa, en esa, en ese milímetro, milímetro y medio, ese organismo tenga todo, tenga patas, tenga cabeza, sí, alas, bien, y aparte tenga esa capacidad de hacer esa función, ¿no? en, en el ecosistema, siendo tan pequeñita, y para mí eso es como de, hay cosas que no vemos, ¿no?, o, y que no tomamos en cuenta, pero que están ahí y que existen, entonces eso fue lo que para mí captó mi atención, ¿no?, porque dije, ¡wow! qué pequeñita y todo lo que hace,
0: Ok, excelente. Sí. Algo maravilloso. ¿Cómo es que llegaste a esto que me estás platicando en este momento? ¿Cómo maneja las avispas parasitoides?
1: Eh, bueno, comentarte que yo trabajo con lo, precisamente lo que acabas de contar, que son las avispas parasitoides. Yo creo que mucha gente va a decir que es eso, ¿no? <risa> este, bueno, son unos insectos que en realidad nos benefician a, todo, a todos nosotros, a todos los humanos, porque son insectos que controlan plagas. Estos, estas avispitas lo que hacen es poner sus huevitos dentro de otros insectos, plaga por ejemplo de los cultivos, y cuando ponen su huevo, ese huevo después se convierte en la avispa, se desarrolla adentro del otro organismo plaga, y cuando sale del, del organismo plaga lo mata. Entonces es como una manera en que el ecosistema regula las poblaciones de insectos en el ambiente natural. Cuando ya lo pasamos a un agroecosistema como cultivos de maíz, de caña o cualquier cultivo, pues ahí ese es el beneficio de las avispas y yo precisamente trabajo con ellas para uh, conocer nuevas avispas que controlen esas plagas.
0: ¿En qué áreas pudieras aplicar esta, esta investigación que estás realizando?
1: Eh, bueno, principalmente en el área agroecológica, que sería, por ejemplo, en vez de poner un químico a los cultivos para controlar este, plagas, para contro controlar insectos-plaga, pones a estas avispas en el ecosistema, en el ambiente, en el cultivo, para que maten al insecto-plaga y así tu, tu cultivo, tu tierra, no se ve perjudic perjudicada por los químicos, que pues es lo más común que, que los que las personas que se dedican al campo ponen para el control de plagas sin embargo pues esta ya es como una forma digamos más nueva actualizada ayudando a, a conservar el medio ambiente y pues también a la preocupación no que es lo del cambio climático y todo esto que perjudica pues al planeta y a nosotros
0: es un tema que que es innovador y que, como ya comentaba, podemos aplicarlo dentro de lo que es la
1: agricultura. agricultura. Y
0: pues ahora sí que dinos tú cuándo pueden llegar a, a comprarte, cómo pueden <ríe> llegar este, a, a que las personas que nos están escuchando obtener este producto que es maravilloso. Dinos cuánto tiempo tienes pensado ya este proyecto, desarrollarlo, sacarlo al mercado.
1: Pues mira, los proyectos sí son a un poquito largo plazo, porque hay que desarrollar muchas cosas, hay que ver condiciones ambientales, hay que ver cómo funciona la avispa, si se mantiene o no, hay que buscar la avispa primero, entonces es una, la verdad es que es una chamba algo grande, de hecho yo vengo dedicándome a esto como unos 10 años más o menos, y pues sí decirte que aún yo no, no este, vendo este producto, Sí, pero sí sé que hay empresas que lo hacen okay. y pues sí se, sí se obtiene un beneficio económico. Yo realmente estoy dedicada más bien a la parte científica, a la parte de sacar datos okay. para que después esas empresas apliquen esa idea. Sin embargo, pues también yo en algún punto quiero tener una empresa y desarrollar eso. Así que no te puedo decir cuándo lo voy a vender ni dónde, pero sí me gustaría, pues sí me gustaría aplicarlo.
0: Ok, excelente. Sí, sí. Y celebrando parte de este día que es el 11 de febrero de la niña y la mujer en la ciencia, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Ya vimos qué es lo que le gusta y qué es lo que le apasiona, pero ¿cuál ha sido tu mayor reto como mujer en la ciencia?
1: Híjole, ¿cuál ha sido mi mayor reto? <risa> pues en realidad ha sido como el caminar al paso a paso de ir a, a llegar a este punto en el que estoy ahora, o sea, sí como que me planteé varias metas, o sea, ese fue como el, digamos, como lo complicado, o el, o el parteaguas, porque sí son muchos pasos para, para llegar a, no sé, a tener un doctorado, a estar el Sistema Nacional de Investigadores, fue como enfocarme bien y saber qué paso seguía y cuál era el siguiente para yo poder lograr eso que quería. Ok. Sí.
0: ¿Qué le recomendarías a una mujer...? que tiene la visión, la prospección de meterse en la ciencia?
1: Primero le recomendaría que estuviera bien segura de, de que quiere entrar en esto, porque bueno, aunque para mí es algo que me apasiona, que me gusta mucho, sin duda también es algo que conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y a veces también mucho estrés, porque pues estás metida... A estar leyendo artículos científicos estar publicando que no te salgan los experimentos o que no te salga lo que esperabas va a haber momentos de frustración y también va a haber momentos pues de felicidad pero sí que, que estén bien conscientes de que eso quieren hacer realmente o sea que exploren también otras otras este, opciones pero que si eso realmente les apasiona lo hagan pues y de que se puede, se puede Nada más yo sí siento que debe estar muy enfocada la, la persona y que realmente le guste, porque es un trabajo, una chamba que pues no cualquiera la hace, pues es, es complicado, tiene sus, sus pros y sus contras.
0: Ok, sí. eh, pues ya, ya saben ahí chambiadoras este, que tienen esa visión de entrar a la ciencia... Eh, como ya comentaba, y quisiera dar, dar mi, mi visión, este, que he trabajado con personas que están dentro de la, de la investigación, y claro, mujeres, creo que es un área fascinante, que ya comentaba, tiene sus retos, este, pero creo que si tienen... Este, yo le preguntaba ¿no? anteriormente, perdón que, que te interrumpa y que me meta, ¿por qué está ahí? No? Y creo que dentro de lo que yo analizaba, era que le gusta y le apasiona, y como ustedes escuchan, realmente le apasiona, este, uh -huh. creo que, que le encanta este tema de, de la ciencia y la biología, y quisiera preguntarte si ha habido una persona, este, que dentro de ya me comentabas que tuviste un viaje y fue como conociste, que, que te gustó, hubo personas en tu sistema, amigos, familiares que estuvieran dentro de la ciencia que también te diera esa motivación a entrar ahí?
1: No, nadie, nadie de la familia se dedica a la biología, <risa> Fui la única rarita, este, no, de hecho, de la familia, o sea, no hay nadie, ni nadie cercano se dedica a hacer ciencia, ni, ni es biólogo, este, pero yo desde chiquita, pues era, mi mamá me cuenta, este, a, hasta hace poco supe, uh -huh. que desde que yo estaba muy chiquita, agarraba los cochinitos, no sé si sepas de esos bichos que se hacen bolita, que están como en la humedad, esos bichitos pequeñitos que luego se hacen bolitos.
0: Creo que ya, ya ni lo recordaban de, de <risa> que cuáles insectos, ¿no? Que, ¿Cuáles serán? Sí, pero ya, ya sé cuáles te refieres.
1: Ajá, y dice mamá que yo los agarraba y los uh -huh. ponía en una cajita, y digo, pues yo creo que desde que era muy chiquita, me llamaba la atención. Y bueno, antes de continuar con eso, sí quisiera retomar lo que dijiste anteriormente, Exactamente lo que tú dices, yo creo que para estar en la ciencia, o bueno, cualquier trabajo que tú quieras hacer, cualquier chamba a la que te quieras dedicar, primero tienes que estar bien seguro de que te gusta, de que dices, sí, claro. me llena, me gusta, y yo creo que eso es la clave del éxito. Uh -huh.
0: oh, excelente, fascinante. Me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, cómo le das la el éxito este, a tu pasión, a eso que te gusta, a eso que, que disfrutas, ¿no? Sobre todo.
1: Ah, y bueno, también quisiera agregar que, por ejemplo, ah, cuando te gusta tu chamba, bueno, al menos hablando por mí, pues, okay. cuando te gusta mucho lo que haces, ni siquiera vas a trabajar, o sea, vas a disfrutar, vas a hacer un hobby, yo la verdad es que no lo veo como un trabajo. Yo lo veo como, pues, no sé, disfrutarlo, ¿sabes? El día a día lo que hago y siento que eso también es la clave del éxito, de que estés feliz con lo que haces, sea lo que sea que hayas decidido hacer, pero que te guste y eso lo vas a disfrutar y entonces cuando tú vas a tu chamba, ni siquiera piensas que estás chambeando, ¿sabes? Es como, pues voy a hacer lo que me gusta y ya.
0: Ok, en base okay. a eso se le he hecho algunas preguntas a otras personas y qué bueno que lo mencionas. Cuando haces lo que te gusta y te apasiona, también estoy este, de acuerdo contigo. No lo consideras como un trabajo forzoso o algo que te hostigue, ¿no? Tiene sus cosas estresantes, este, sus retos, pero si yo te pusiera del lado en el que hacer lo que te gusta aunque te paguen poco, aunque se, sea difi hablando económicamente, se te dificulte y que no puedas darle a lo mejor a tu familia, este, los viajes que quisieras, este, a tus papás, no sé, las ideas, un carro, un viaje, también haciendo referencia, pero haciendo lo que te gusta, ¿continuarías haciéndolo?
1: Sí, sí, continuaría haciéndolo, pero obviamente buscaría otras alternativas para llenar esa parte económica, o sea, si, mm. si lo que hago me gusta mucho, pero no me está remunerando económicamente como yo quisiera, o para cumplir los gustos o, no sé, deseos que quisiera, pues sí buscaría aparte hacer otra cosa, ¿no? Pero tratando de siempre encontrar eso que me gusta, a lo mejor... La verdad es que no he estado en una situación así, Qué bueno. siempre me, pues me ha ido muy bien, la verdad, y siento que, pues, se, se, sabes que se me han ido abriendo los caminos de Excelente. tal manera en la que, pues, no he sentido eso de que, ay, no me ajusta o lo que hago me gusta mucho, pero no me da lo, lo que quiero. Entonces, siento que yo haría eso, ¿verdad? Pero no estoy en la situación, <ríe> sí.
0: Y así cerramos la primera parte de nuestra conversación con, en especial con Rosaura Torres, en la cual hemos explorado su apasionante viaje en el mundo de la ciencia. Pero no te vayas aún, tendremos un segundo episodio en donde profundizaremos en lo que realmente se necesita para adentrarse en este fascinante campo desde la educación hasta los desafíos y recompensas, incluyendo los aspectos financieros. Asegúrate de sintonizarnos para descubrir más sobre los retos y oportunidades que guardan a las mujeres en la ciencia. Nos vemos chambiadores en el próximo episodio de la segunda parte de la entrevista con Rosaura Torres. Hasta pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales como Luis Navarro. Nos vemos en el próximo episodio de Chambiadores. Y hasta aquí llegó la chamba. Nos vemos en el siguiente episodio de Chambiadores. Tu podcast para descubrir los secretos de los profesionales más exitosos. No olvides compartir este episodio con auténticos chambiadores como tú. Personas que quieren alcanzar el éxito profesional. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como Luis Navarro. Hasta la próxima, chambeadores. ¿Todavía sigues aquí? ¡Ándale! ¡Regresa a la chamba! ¿Qué estás esperando? ¡A seguir chambeando.